0: lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es martes 2 de abril y aquí te contamos las noticias que tienes que saber el día de hoy. Empezamos con una estrellita para Arabia Saudita, pues adivina cuál es la empresa más rentable del mundo. Una pista, no es ni Apple, ni Facebook, ni Microsoft. Empieza con A de Aramco. Según la agencia financiera Moody's, la petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, es la compañía más productiva del mundo, ¿Qué tanto produjo cerca del 10% del crudo mundial en 2018 y ese mismo año alcanzó una producción de 13.6 millones de barriles de petróleo al día, con una facturación neta de 255.258 millones de dólares, ¡nada más! Por eso, tanto Moody's como Fitch Ratings le dieron a la empresa el quinto grado de inversión más alto. Por si no lo habías escuchado, Aramco nació como una concesión petrolera y en 1944 recibió el nombre de Californian Arabian Standard Oil Company y fue hasta 1970 que se nacionalizó. Desde entonces había mantenido en secreto sus datos de facturación y sus beneficios y fue hasta hace unos meses que decidió salir del secretismo y pasarle su información a Moody's para que la agencia le diera una calificación crediticia que le ayude a su próxima salida de bolsa que está programada para 2021. En más detalles de esta compañía, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, anunció en 2016 el plan de vender el 5% de Aramco a través de una salida a bolsa local e internacional. Según él, esa venta posicionaría el valor de la empresa en 2 mil millones de dólares o más. ¡Órale! Aunque algunos expertos independientes dijeron que Salman exagera un poco, la petrolera sí planea vender bonos de casi 10 mil millones de dólares en su primera salida en busca de financiación en mercados internacionales. Además, la venta es súper importante, pues va a servir para que Arabia Saudita pueda reestructurar su economía y reducir su dependencia de los ingresos del petróleo. Pasan otros temas, simplemente que no existen. Eso fue lo que básicamente dijo el ejército mexicano al negarse en los últimos 12 años a dar información sobre sus actividades. Entre 2006 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el ejército se convirtió en el principal cuerpo policial de nuestro país. Se volvió tan importante que estuvo involucrado en más enfrentamientos con civiles que nadie, teniendo 4.495 en total. El detalle es que con tanta responsabilidad uno pensaría que como mínimo, el ejército rendiría cuentas de lo que ha hecho. Pero en los últimos años, los informes de enfrentamientos, datos sobre balaceras y tiroteos, y cifras de muertos y heridos, no están al alcance de los mexicanos. El viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dijo que no tiene esos informes en sus archivos porque simplemente no están. Lo preocupante, además de no publicar esa información, es que el ejército no le rinde cuentas ni al Instituto Nacional de Acceso a la Información, (Inai) ni al Poder Judicial o Hacienda. ¿Será que las políticas de transparencia del nuevo gobierno aplican a todos menos a los militares? ¿Y te imaginas un mundo sin aguacates, limones y tequila? Eso sería Estados Unidos si Donald Trump cumple su promesa de cerrar la frontera que comparte con México. Parece que el presidente estadounidense no tiene otro tema de conversación más que su frontera sur. Trump dijo por enésima vez que había una muy buena probabilidad de que esta semana cierre el paso a Estados Unidos si México no frena a los migrantes que tratan de llegar ahí. Esta decisión, además de interrumpir millones de cruces fronterizos legales, afectaría muchísimo al comercio estadounidense. Para que te des una idea, según la Cámara de Comercio norteamericana, ambas naciones intercambian diario alrededor de 1.700 millones de dólares en bienes. De hecho, los estadounidenses dependen muchísimo de las importaciones mexicanas, tanto que casi la mitad de las verduras y el 40% de las frutas importadas se cultivan en México. ¿Sabes cuál sería uno de los productos más afectados? Definitivamente el aguacate. Según el presidente de Mission Produce, el mayor distribuidor y productor de aguacates del mundo, Estados Unidos se quedaría sin el valioso producto en tan solo tres semanas, si se detuvieran las importaciones. ¡Boom! Llegando a otros cuentos, después de cinco años de impulsar lo mejor del cine iberoamericano, los premios Fénix llegaron a su fin. Este lunes, Cinema 23, la asociación que organiza el festival, explicó en un comunicado que se va a cancelar por falta de apoyo financiero del gobierno mexicano. Uy, acuérdate que Andrés Manuel López Obrador anunció hace unas semanas que iba a reducir el presupuesto para proyectos de la sociedad civil como parte de su plan de austeridad y su lucha contra la corrupción. Al parecer, los premios Fénix son la última consecuencia de esta polémica decisión. Y ups... Parece que Interjet no es la única aerolínea en problemas. Ayer la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, sancionó a Aeroméxico y Mexicana de Aviación con 88.2 millones de pesos. ¿Qué qué? Resulta que las aerolíneas fijaron el precio de algunas de sus rutas pactando con terceros los precios mínimos de sus servicios. O sea, hicieron lo que les convenía a todos. Según la COFESE, esa práctica con muchísimas irregularidades afectó a más de 3 millones y medio de pasajeros entre 2008 y 2010. Cerrando con las noticias, Harry, Hermione y Ron no son tan queridos en todo el mundo. Resulta que en Polonia, un grupo de padres católicos hizo una quema de libros y entre ellos estaba una de las novelas de J.K. Rowling, pues supuestamente promueve la brujería. Horas después, una fundación católica subió las fotos de la quema a Facebook y muchísima gente se indignó por lo que había pasado. Lo más raro es que esta no es la primera vez que Harry Potter está en conflicto con la religión, pues para muchos, su historia está inspirada en espíritus malditos que puede llevar a los niños por un mal camino. Ay, ay, ay. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana. ¡Hola! Buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?